0: Hiç unutmam hmm.
1: İlginç tıbbi vakalar Hiç unutmam her zaman korkuyla açalım Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
0: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. Bu hafta konuğumuz çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Rukiye Kerömeroğlu. Yaklaşık 35 yıl önce İstanbul Tıp Fakültesinde yaşanan bir hikayeyi anlatacak bize. Bu kez vaka tıbbi değil adli aslında. Bir hastadan bir sahte doktora uzanan hikaye. Malum son günlerde sahte doktorlar gündemde. Bu vesileyle filmleri aratmayacak bir sahte doktor hikayesi dinleyeceğiz bugün. Hikayenin ilginçliğini anlatmak için şu kadarını söyleyeyim. Bu hikayede sahte doktor gerçek ...mesleğiyle de aynı hastanede çalışıyor. Gelin şimdi tamamını dinleyelim. Rukiye Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler,
1: ben de çok iyiyim.
0: Sahte doktorlar bir süredir Türkiye gündemini meşgul ediyor. Arkası yarım programları gibi dinliyoruz söyledikleri, yalanları, verdikleri ifadeleri. Ancak bu olaylar ilk kez yaşanmıyor. Her dönemde doktorluğa soyunanlar ortaya çıkıyor... Sizden Kesinlikle. de nostaljik bir sahte doktor hikayesi dinleyeceğiz. Ben tamam. duyduğum kadarıyla dinleyicilerimizin şaşıracakları bir hikaye dinleyeceğe garantisini verebilirim. Dilerseniz başlayalım. Olay ne zaman, nerede geçiyor sizin o zaman göreviniz neydi? 1986
1: ya da 87 yılını çok iyi hatırlayamıyorum. Ben uzman Başestan olarak İstanbul Tufakültesi Çocuk Kliniğinde, Çocuk Kardiyolojisi'nde Başestanlığa başlamıştım. O yıllarda geçiyor. Yani gördüğünüz gibi çok çok eski bu işin hikayesi. Sahte doktorluk hikayesi kaç sene önce bir hesap edin yani. Çok eski bir hikaye.
0: Peki sizi sahte doktorun ifşasına götüren hasta öyküsüyle başlayalım isterseniz. Tamam. Nasıl bir hastaydı? Hangi şikayetlerle süzülmüştü? Şöyle gelmiştim?
1: ben o yıllarda uzmanlık eğitimimi yaparken bir yandan da 657 yasayla anneannem vardı genel pediatri muayenehanesi bir gün bir hasta geldi. Daha doğrusu rutin hastalara, randevu hastalara bakarken sekreter dedi hocam acil bir hasta var onu alabilir miyim? Hem ateşli hem de çok kötü, bütün vücudu kıpkırmızı bir çocuk falan. Neyse aldık içeriye. 2 yaş civarında bir bebekti. Aslında tanıyordum. Daha önceki yıllarda da Almanya'da yaşayan bir aileydi. Bir iki kez Türkiye'ye geldiklerinde bana getirdikleri bir bebekti. Gerçekten çocuğun görüntüsü korkuştu. Yani gözünün içerisindeki birkaç tane beyazlık dışında göz bebeğinin göz çevresi içinde bile kıpkılarımızı döküntüleri olan birinci durumda umursuz, yüksek ateşli bir bebek. Hemen aldım, muayene ettim. Orada zaten konuşuyorum ne oldu, ne zamandır böyle filan şeklinde. Dediler ki hocam bu bir iki gündür yüksek ateşli ama biz gelemedik size. Dün akşam çok fazla artınca ateşi belki siz de nöbetçisinizdir. O yıllarda tabii uzman iken tutuyorsunuz sık aralarla. Belki size de denk geliriz diye çapaya götürdük dediler. Muayene ettiler ve bize bu reçeteyi verdiler. Bir çözücü uzattılar bana. Ben orada çocuğun muayenesini bitirdim. Çocuk kızamık. Kızamıkta döküntü çıktığından bir gün daha devam eden ağız içinde noktalar olur. Koplik lekesi dediğimiz o lekeler bile daha duruyor. Yani çok net olarak kızamık. Reçetede de iki tane penisilinli ilaç. İki farklı e, firmanın ama ikisi de penisilin olan iki ilaç vardı ve işte bir kaşe imza falan çok bozuldum çünkü bir defa yani bizim asistanlarımız gece nöbetçisi asistanlarımız kızamığı tanımamışlar. O yıllarda kızamık günde 10-15 tane kızarık çocuk görürsünüz. Atlamaya imkan yok. Ayrıca iki tane de penisinli ilaç yazılınca Dedim ki bu reçeteyi ben alabilir miyim? Tabii filan dediler. Neyse ben çocuğumuzun ilaçlarını kestirdim. Kızamıklı yapacak bir şey yok. Çünkü kendiliğinden geçecekler sanır. Alerjik bir ilaç verdim. Ha, onu ilave etmeyi unuttum. Çocuğun penisilin alerjisi var. Aileminde <gülüyor> iyi penisilin allerjisi var İnanılmaz. ama sorulmamış da <gülüyor> penisilin ilaca alerjiniz var mı diye. üstte iki tane yazılmış ertesi günü aldım reçeteyi ve dedim ki ya arkadaşlar doktor Hasan diye bir kaşe kim dedim bu doktor Hasan çünkü sık tuttuğumuz için bütün asistanları tanırız dediler hocam bu çocuk işte yeni başladı ama daha güvenlik soruşturması oluyor o yıllarda 12 Eylül sonrası tamamlanmamış onun için daha tayini netleşmemiş ya yani daha doğrusu netleşmiş demeyelim tayini çıkmamış ama genellü olarak burada çalışıyor hocaların da haberi var acilde çalışıyor ben reçeteyi aldım acile gittim acile girdiğiniz zaman Bizim her zaman tabii çok hasta, çok kargaşa, ortam şey olur. Böyle bir tane pırıl pırıl bağlayan bir çocuk. Bembeyaz önlükler, ayağında sabolar, üzerinde toz relesi yok falan. Bu dediler doktor hastam. Gittim çocuğun yanına. kadar oraya o ortama kim girse yani doktor diye ona gider. Öbürleri zavallılar. işten güçten, saçlar başlar, dağınık, kılık, kıyafet falan. Bana aslında ki bak ben doktor Rukiye işte. Sen dedim benim bir hastamı görmüşsün cöbette. Ona dedim kıtamık olduğunu anlamamışsın artı iki tane penisilini ilaç vermesin. Üstelik de ailenin de bilinen penisilinin alerjisi öyküsü var. Bunları da sormamıştın bile. Çok büyük bir hata yapmıştın. Bu çocuk perişandı ben gördüğümde falan. Dedi. Bu böyle gayet kibar. Hocam çok özür dilerim. Bir daha yapmam. dikkatli olurum falan filan dedi. Peki dedim. Ben fakat sondan dedim ki ya bu ne salakça bir şey. Yani daha bu çocuk tayini resmileşmemiş. Böyle bir çocuğu gece növete nasıl koyar bizim Olcay Nezi birkaç ay önce kaybettiğimiz hocamız. anabilim Başkanı. Ben dedim başladığımızda asistlandığımı hatırlıyorum yine aynı klinikte. 6 aydan önce bizi nöbete koymuyorlardı aşağıya kapıya koymuyorlardı. Servisine beni tutuyorduk. Ben dedim biraz olca yanıma bir hesap sorayım. Hızımı alamadım.
0: Peki çok özür dilerim <gülüyor> bölüyorum ama evet. siz böyle bir şey söylediğiniz zaman mesela hiç panik oldu mu yani yoksa bunu da böyle soğuk yok, kanlılıkla yok, mı panik, karşıladı? Panik
1: olmadı gayet böyle ama efendice özür diledi mahcup oldu gibi boynunu eğdi falan. Panik falan olmadı gayet normaldi yani tavırları. Ama güber
0: güber, özür dilerim. Biz aslında böyle önceki bölümlerde de bu konunun üzerinde durmuştuk. Böyle her doktor acaba biraz dedektif midir sorusu üzerine. Sizinki de aslında öyle olmuş. Bayağı iş sürmüşsünüz.
1: <gülüyor> aynen yani aslında gerçekten ben de hep onu düşünüyorum. Neyse ben çıktım yukarı dördüncü kata hocanın odasına hocam dedim siz ne zamandan beri dedim daha dedim altı ayın tamamlanmamış üstelik kayını resmileşmemiş bir insanı dedim aşağıya növete koyuyorsunuz dedim koymuyoruz dedi. E dedim aşağıda bir tane adam var benim hastamı görmüş bu şekilde işte şeyler hatalar yapmış kılamayı bile anlamamış falan gibi. Ne adı dedi Doktor Hasan dedim. Bizim Doktor Hasan diye bir <gülüyor> asistanımız yok ki dedi. <gülüyor> Tabii ikimiz de böyle karşılıklı şaşırdık. Sonra yani büyük bir hata yaptık aşağı telefon açtık acile Doktor Hasan yukarıya olcağı Elzdim odasına gelsin diye Tabii ki gelen giden olmadı Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra yakalanış hikayesini anlatayım. Evet hikayesini. lütfen çok... nasıl
0: yakalandı? Yakalanış hikayesi nasıldı? Ha,
1: şöyle doktor Hasan gelmedi yukarıya. Onun üzerine bir panik olduk. Bu kimdi neydi? Hemen kaşelerini filan bulduk. Ona bir dolap vermişler. Orada önlüklerini filan araştırdık. Verdiği kaşedeki sicil numarasında Türkiye'de hiçbir fakültenin böyle bir şey numarası yok. Sicil numarası yok. Anladık yani bu işin sahte doktor olduğunu. Ama henüz bilmiyoruz neyin nesiydi filan şeklinde. Bayağı ama,
0: yazıyor. Hasta görüyor değil tabii, mi?
1: Tabii, tabii, tabii, tabii ki. Dört ay sık aralarla nöbete kalmış. Ondan sonra zaten hemen bir toplantı yaptı. Tabi biraz panik olundu. Toplantıda anlaşıldı ki bu o bölümün şu anda o da hayatta değil. hocasının filan da aynı yalan da ben demiş işte kazandım. Güvenlik soruşturmam yapılıyor ama ben hevesliyim. Gelip gideceğim. Parası dolar. Çalışacağım bu süreçte demiş. Kadıncağız da izin vermiş ona. Birazcık orada tabi ihmaller de var. Mesela nöbete geliyor. Diyor. diyor ki asıl nöbetçi olan diğer asistan arkadaşları siz diyor istirahat edin ben bakarım hastalara. <gülüyor> Çocuklarda içeri girip içeri kahve içiyor, çay içiyor. Bu orada hasta bakıyor tek başına. İlk bir de başta... seçtiği alan da çocuk yani
0: çok riskli çocuklarla aynı, muhatap oluyor. Aynı.
1: Orada devam nöbetlere kalıyor. Bu asistanların işine geliyor filan. Böyle dinledik hikayeleri. Mesela asistan geliyor hasta geldi mi bu arada diyor. Geldi diyor. Yüksek tansiyonda bir hasta geldi diyor. Kaçtı tansiyonu diyor. Ölçmedim gidiyor diyor. Yani böyle <gülüyor> Böyle acayip acayip öyküler. İyice panik olundu yani. İnşallah bu işten bir şey sorun çıkmaz. Gerçekten bir malpractice olabilecek bir hayati bir şey çıkmaz falan. Aman dedik çok çok ayıp bir şey bu. Nasıl böyle bir şey oldu? Kesinlikle hiç kimseye anlatmayalım. Bir daha gelirse de tabii hemen yakalansın yani. Gelmez artık. Deşifre olduğu için gelmez falan diye düşünüyoruz. Sonra hmm. hani iki hafta kadar geçti. Mevsim de böyle yaz başı bir kurban bayramı arifesi. Benim nöbetim var yine. Öyle şeyler genel <gülüyor> buluyorlar bazı insanlar. Acide vi yapıyoruz kapıdaki sekreter kız, hasta kaydı yapan kız, böyle koşarak etekleri uçuşarak geldi. Doktor Hasan geldi, doktor Hasan geldi. Aybette de onlara herkese söyledi. Yani bu bir sahte doktor. Aman sakın yani görürseniz şey yapmayın, haber verin, gizlice yakalayalım filan şeklinde. Hepsi de talimat almış durumdaydı ama dört aydır Doktor Hasan, Doktor Hasan diye diye yaşayacağız. Dillere alışmış. Ben hemen acil girişlerinin katında böyle bir servis var. Bir de arkada kolidorun sonunda laboratuvar var. Ben hemen bir plan yaptım. Hepsi erkek asistanlar var. O gün tesadüfleri Dedim ki sen bak hemen polisime al çok güzel bir preparat göstereceğim kam preparatı göstereceğim diye bu koridorun sonundaki acil oraya sok çünkü giriş var çıkış yok oradan şey yapamaz ve böyle sana sen hemen hastane polisini ara o yıllarda yani şiddet olayları bu kadar değilken bile hastanede bir polis noktası vardı girişte ve hep nevet tutar iki tane polis orada hemen polis noktasını telefon açıldı işte biraz sonra polis hızla geldi biz hemen peşine takıldık. biz sanki acil işte devam ediyor gibi yaptık ama hepimizin aklında yani o oradan çıkmadan polis gelse de yakalasak filan çekti. Sonra polis geldi. Biz beraberce onun peşine takıldık. Gildikler Aa, O kadar rahat polis yanına kolunu tuttu. Hiçbir itiraz etmedi. Aynen bana hiçbir itirazı olmadığı gibi. Polis bunun kolundan tuttu götürüyor. Bu sefer <gülüyor> artık paranoya olduk bizi. Yani yani bu ne kadar şeysiz, itirazsız bir gidiş. Yani bu adam zamanında acaba sahte polis miydi yoksa bu ne? Polis, tasle polisi yani <gülüyor> öyle avuçlu bir şeyler düşündü ve e, dedi ki çocuklar hadi biz bir bakalım bunu, ne yapıyorlar polis noktası hastane girişinde. Çocuklarını da eski yerini hatırlarsınız. En aşağısında hastanenin. Hemen bizim elim arabayı atladık. Gittik polis noktasına. Orada arabayı park edip içeriye girerken biz o bir camlı, cam bayağı büyüyecek bir odaydı yani nokta dediğimize bakmayın. İki tane polisin bir polis arabasına bindirdiklerini gördük Hasan'ı. Hı. Uzakta onu gördük. Ama biz girdik içeriye. İçerideki polis arkadaşı dedik ki ya nereye götürüyorlar Hasan'ı dedi. Polis dedik ki hocam burada ne yapalım götürüyoruz. Kış evde böyle karakoluna gidiyorlar. Biz heyecanla girdiğinizde fark etmedik. Orada böyle bir kadın oturuyormuş. Onun sesiyle hani anladık biri orada oturuyor. Doktor hastanı niye götürüyorlar dedi. <gülüyor> Bayağı ün de yapmış. Herkes tanıyor yani. <gülüyor> evet. Ben de, doktor olmadığı için dedim. Ben öyle deyince kadın böyle aa falan diye bir çığlık attı. Olamaz, olamaz falan. Allah Allah. Bir döndüm arkama. Size ne oluyor ki dedim. Benim de kızıma bakmıştı dedi. Ona dedi geçen hafta zatüre teşhisi koymuştu. Penisinin iğneler vermiş. Belki dedi penisinin yapıyorlar dedi. Onu öğrenmiş bu arada. Şu arada hala dedi penisinin iğneleri oluyor çocuğum dedi. Nasıl böyle olabilir falan. Böyle çıldırıyor kadın bayılacak neredeyse. İnanın ben de yani polis noktasında oturan bir kadın yanındaki çocuk yok çocuk yok. Yani siz kimsiniz acaba dedim. O yıllarda Güneş Gazetesi vardı bilmem hatırlar hı hı, mısınız hı. şimdi artık yok. Güneş Gazetesi'nin hastaneye muhabiri demez mi? <gülüyor> Bu sefer bayılma sırası bana geldi. Çünkü <gülüyor> hiç kimseyi anlatmayalım Brezil olacağız falan diye toplantılar yaparken bir gazetenin o zamanki bayağı da iyiydi Güneş Gazetesi'nin muhabiri olayı bizzat kendi çocuğuyla ve bizim ağzımızdan öğrenmiş oldu. Ertesi günü Güneş Gazetesi'nin bir sayfasının yarısı Hasan'ın <gülüyor> resmi ve şeydi yani olaylı anlatan İstanbul Fırtçası'na rezalet diye bir haber olarak yazılmıştı. Utanç vericiydi.
0: Peki şimdi bu kadar gazetelere manşet olunca siz aslında büyük bir sahtekarlığı ortaya çıkarmışsınız ama hocalarınız dedi mi yani nereden çıkardım bunu başımıza manşet olduk gazetelere diye? Tabii
1: ki tabii ki ama dedim ben yapılacak bir şey yoktu yakaladık işte tamam <gülüyor> yakalanmasını istiyorduk ama olaylar böyle seyretti elimizde olmadı falan dedik. Sonra tabi Doktor Hasan'ın öyküsünü öğrendik.
0: En güzel kısmı bu kısmı bence. Hikayenin en en can alıcı kısmı.
1: kısmı. Gerçekten öyle. Ne doktor iş Hasan, yapıyordu
0: doktor Hasan?
1: Doktor Hasan bizim monoblok o yıllarda bitmiş. Kabası da ince inşaatları falan devam eden bir durumdaydı. Hatırlarsanız monoblok da çocuk kliniği de yan yanadır yani. Hı hı. Orada gidiş geliş o inşaatlar sırasında bir intern kıza aşık oluyor bu. Ve ne yapsın? İşçi kimliğiyle kıza etki yapamaz. Kendini çocuk kliniğinde asistan olarak tanıtıyor kıza. Yani bir Kız inşaat da...
0: işçisi aslında. Aynen, Çapada çalışan, aynen. hastanede aynen. çalışan bir inşaat, yani inşaat işçisi.
1: inşaat işçi. Yani herhalde gündüzleri oraya da gidip orada işini de yapıyordu. Gece nöbet tutuyor diye herhalde geliyordu. En çok geceleri çünkü. Hikayelerinin çoğu gece nöbetiyle ilgili hikayelerdi. Hı hı. Ondan sonra kızcağızlar bayağı çıkma teklif etmiş. Çıkmışlar. Hatta hatta rivayet odur ki yani isteme fazına. Plan gelmiş dört ayda işi baya ilerletmiş çocuk hakikaten de çünkü konuşması falan çok şeydi şüphelenmek pek mümkün olmayacak bir görünüm değil çocuk ondan sonra da işte bizim maalesef benim hastaya ve o reçeteyle denk gelmiş olmasını onun bütün planlarını bozdu ve o şekilde yani hikayesinin sevinin sahte doktorluk yapmasının amacı da doktorluğu sevdiği için değil aslında. Beğendiği sevdiği kızı elde etmek için başvurduğu bir yolmuş meğerse. Şimdi doktorun
0: hastaları kandırabilmesi normal. Zaten bilmeyerek doktora geldiğini sanarak geliyor insanlar ama burada birçok doktor da kandırılmış. Yani başta ki, sevgilisi olmak üzere acil serviste çalışanlar tabii nasıl ki. başarmış
1: bunu? Tabii ki. Yani burada ben işte bu hikayeyi anlatırken iletişim becerilerinde falan anlat Bazen onu söylüyorum yani bizler bazı önemli noktaları ihmal ediyoruz. Yani tuhaf gelen şey mesela işte o anlattığım tansiyonlu bir geldi. Kaçtı tansiyonu? Ölçmedim ki gibi bir şeyin üzerine mesela o gecenin resmi nöbetçisinin bir şey yapması lazım değil mi? Mesela ben nasıl ya bu çocuk daha kızımı teşhis edememiş ya aynı işte iki tane penifilinli ilaç yazmış sormamış alerjisi oradan rahatsız olduysam Bunları yapmıyor insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o bir ihmalmiş gibi, basit bir şeymiş, hata gibi algılanıyor.
0: Herhalde o yoğunluğun arasında acillerde gece çok yoğun olduğu için, çapa da o yıllarda zaten hala öyle çok yoğun tabii olduğu için bir arada Birkaç
1: tane çocuk kliniği vardı gece nöbet tutan o yıllarda. Yani bir Zeynep Kamil, bir Şişli çocuk, bir Haseki çocuk, bir Çapa çocuk, Cerepa çocuk. Beş tane tutsanız daha fazla hastane yoktu tabii. Haklısınız o yönden. Ama bence biraz dikkat eksikliği, bu işleri, bu adamların yani yakalanmamak malarına sebep olan faktörlerden biri bence.
0: Peki hiçbir hasta zarar görmüş mü sonrasında size dönüş oldu mu? Kuşkusuz
1: görmüştür. Mi? Kuşkusuz görmüştür. Hayır sonradan bir olay olmadı. O işte gazeteci arkadaş bilmiyorum hemen kesmiştir herhalde ilaçlarını falan Nasıl anlar Zahitürresi'ni falan Herhalde bakıyor onlar doktorlar nasıl dinliyor? Neyip de algıladığı anladığı bir şey yok ama en azından dinliyor şeyi yapıyordu herhalde. Öksürüyor deyince Zahitürre kendi bildiği halk olarak bildiği şeylerden faşistler koyuyordu. Mutlaka zarar gören olmuştur. Dört ay az bir
0: değil. Hiç unutmam. İlginç tıbbi vakalar. Şimdi biz son günlerde bu sahte doktor hikayelerini neredeyse her gün arkası yarım programları gibi dinliyoruz. O zaman da sık görülür müydü mesela 35 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yoksa böyle ilk kez duyulan, nadir görülen bir durum muydu sahte yok, doktorla yani,
1: karşılaşılması? Tabii ki çok günlük bir olay değil ama yani doçentlik sınav, Cerrahpaşa'da bir kadın doğumcu doçentlik sınavına girdiğinde Amerika'da da eğitim yaptım şu hastanede çalıştım falan diyor. Yürü üyelerinden biri o hastanede geçmişte çalışmış. İşte onu tanıyor musun, bunu tanıyorsun Kimseyi tanımadığını ya da tanıyorum dediği insanın gerçekte o olmadığını sorduğun soru lardan anlıyor. Ve sınav arasında diyor ki arkadaşlar bu adam burada çalıştığını söylüyor ama yani hiç kimseyi tanımıyor. Bence bu işte bir tuhaflık var diyor. Sonra telefon açıyorlar ya da yazıyorlar neyse işte o yıllarda bu da bir 10-15 önce falan olan bir hikayeydi. Öyle bir hiç olmamış. Sonra evraklarına falan baktıkları zaman onun da sahte olduğunu, doktorluğunun da sahte mi orasını okularını hatırlayamıyorum ama... ...en azından doçent olabilecek bir şeyinin olmadığını anlıyorlar. Ve bizde çapada bir sahte öğretilmesi hikayesi yaşandı. Hı hı. Yani o da çok ilginç ve çok üzücü bir olaydır ne yazık ki.
0: Şimdi sahte doktor Hasan tıp fakültesi öğrencilerine ders konusu oldu değil? Değil mi?
1: <gülüyor> yani ben evet iletişim derslerinde şöyle anlatıyorum. Çocuklar kılığınız, kıyafetiniz, vücut, diliniz, yüzünüz de işte önemlidir hasta için. Çok hani dikkatli olun olabildiğince düzgün kıyafetlerle falan şey yapın diyorum. Ama sonra da bu hikayeyi anlatıyorum onlara. Bazen de yani sahte iseniz. Aşırı özen gösterip yani o imajı vermek için de o Hasan'ın kılığı, kıyafeti, o önlüğünün temizliği, sabosunun temizliği dikkat çekiciydi gerçekten. Saçı falan çok düzgün, taranmış. Yani orada bir sahtelik vardı. Cidden. O yüzden abatmayın da <gülüyor> şeklinde söylüyorum üretişim derslerinde. Yani doğal olun ama hep böyle vücut diliniz iyi olsun, yüzünüz olabildiğince gülümseyin, insanlara anladığınızı belirtiyor şekilde. Dinleyin onları falan diye anlatırken bu hikayeyi de anlatıyorum çok hoşlarına gidiyor. Şimdi
0: sahte doktor hikayelerinde hep bu kişilerin psikolojik sorunları olabileceği üzerinde durulur. Hem bu hikayede hem de son günlerde gördüklerimizde sizce psikolojik sorunlar Etkili mi yoksa bu aslında tamamen dolandırıcılık mı?
1: Şöyle bence bunların büyük bir kısmı bipolarlar. Yani bu kızın mesela yaptıklarını gördüğünüz zaman çok abartılı. Bu bipolar kişilik bozukluklarında Mali döneminde kafaları çok iyi işliyor onların. inandırıcılıkları çok büyük, üst düzey oluyor. Çok hakikaten psikolojik sorumlular. Bu Hasan hikayesini de birazdan çok yakın tanımadım ben. Sadece bu işte o konuşmamız ve sonra yakalanış şeyinden sonraki hikayeler... Onun hakkında bildiklerimiz Ama bu kızın mesela son Tekirdağ'daki olayda çok belli Yani abartılı her yaptığı Önce herhalde bir diye düşünüyorum bizimkisi birazcık kızcağızı ama ne yapabilecekti yine burada bir şey mantık hatası var yani ne kadar sürdürebilirdi ki o yalanı kızla evlenmeye katsaydı ne kadar giderdi yani yine bir tuhaflık var yine bir düşünce sisteminde torun olduğu belli peki şimdi
0: diplomasız sahte doktorlar er geç ifşa alıyor elbette ama bir de çok az sayıda da olsa doktor olup diplomasını kötüye kullananlar da var değil mi yani özellikle salgın sürecinde de sıkça karşılaştık bu durumla belki sizden tavsiyesi dinlenebilecek Bilim insanı özelliklerini duyabiliriz son olarak. Bilim insanı ne söyleyebilir ne söyleyemez?
1: Yani o iş dediğinizden yani ona şarlatan hekimler diyoruz. İnsanlar gerçekten bilim insanı değil de iyi bir doktordan bile bahsetsek aynı şeyleri söylemeliyiz. Yani elinden geleni hastası için yapmalı ve asla ona zarar vermemeli. Ve de yaptığı işin kanıta dayalı bir bilgi olmasına dikkat etmeli. Yani siz bir hastalık tanısı koyarken... Onunla ilgili bütün gerekli temel bilgileri bilip öyle tanı koymalısınız ve de ilacını da verirken gerçekten o ilacın o hastalığa mutlaka kullanılması gerektiğini, işte bir takım kılavuzlar var, her sene yenileniyor dünyanın bilgileri, dergilerinde çıkıyor. Onlara göre hareket etmelisiniz. Yani kendi kafanıza göre, kendi düşüncenize göre bir şeyler yazmak, az bilerek hareket edip hastaya zarar vermek zaten affedilemez. Ama bunun üstüne bir de kendi menfaatiniz için bunu yapıyorsanız, daha fazla para kazanmak için bunları yapıyorsanız çok çok üzücü yani. Asla kabul edilemez. Asla ahlaki ve etik değil. Mesela adam çıkıyor işte bilmem ne doktoru? Örnekleri var isim vermeyeyim sorun olabilir. Yani hayatında hiç beslenmeyle ilgili bir tek çalışma yapmamış, bir tek raporu yok, bir tek kitabı yok. Tutuyor, diyor ki ya sabahları 70 tane zeytin yiyebilirsin diyor. Reflüm var diyor, televizyonda kadın telefon açıyor, o programlar yapılıyor ya. Önce diyor, zeytinyağı içebilirsin diyor. Bir çay bardağı zeytinyağı içti, reflü de iyi gelir diyor. İşte bütün bu bilgiler tamamen onun uydurduğu şeyler. Asla kanıta dayalı bir şey değil. Onun için yani bu insanlar da gerçekten hiçbir şekilde emin olmadıkları bilgileri hastalarına uyguluyorlar ve zarar veriyorlar. Ve Bunu da çoğu kere kendi menfaatleri için yapıyorlar, şöhret olmak için. Sensasyonel bilgi vermek, insanlara ilginç geliyor mesela işte aşı karşıtlığı konusundaki birkaç tane adam var. Ya yani çocuk doktoru var. Aşı yapılmasın diyebilen, aşıya karşı olabilen bir çocuk öğretim üyesi var. Ben hep onu söylüyorum öğrencilerime. Bizim bu benim bahsettiğim yıllarda, daha da evvelki yıllarda aşı her gün İstanbul Tıp Fakültesi'nin morgundan en az 4 tane kızamık, tetanoz difteri, poliomiyelit. Bu yüzden ölen çocuk cenazeleri çıkardı. Bütün bunları bugün yaşamıyorsak bu tamamen aşılar sayesinde. Bir tıp hekimi nasıl olur da en azından temel aşıları, hani yeni çıkan aşılar şunlar, bunlar tartışılabilir ama bu temel aşılara bile karşı çıkabilen bir hekim nasıl hekim olabilir? Bunlar çok tehlikeli şeyler gerçekten. Bence bunlar sahte doktorlardan daha bile tehlikeliler. Çünkü insanlar onların gerçek doktor olduklarını bildikleri için hele bir de öğretim üyesi ise daha çok inanıyorlar.
0: Sayın Rukiye Ömeroğlu bu unutulmaz hikayeyi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu hafta konuğumuz çocuk kardiyolojisi uzmanı Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu'ydu. Son günlerde de gündemden düşmeyen sahte doktor hikayelerinden birinin yaklaşık 35 yıl önceki versiyonunu dinledik. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 4 ay boyunca çalışan, reçete yazan sahte doktor, hastanenin inşaatında çalışan bir işçi çıkmış. İnşaat işçisi sahte kimiyle bir doktorla sevgili olmuş, gerçek işini de bırakmamış, bir yandan hastane inşaatında çalışmaya devam ettikler. Etmiş. Gerçekten filmlere konu olacak bir hikaye dinledik. Ben Melike Şahin, Hiç Unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun hiç unutmam dediği hikayesiyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz
1: hiç unutmam. Eldeştiği vakalar